0: नमस्कार मैं रविश कुमार इस साल 15 मार्च को कर्नाटका हाईकोर्ट ने फैसला दिया कि स्कूलों में हिजाब पर रोक लगाने का कर्नाटका सरकार का आदेश सही है क्योंकि हिजाब इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है इस फैसले को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में 24 याचिकाएं दायर कर दी गई जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया की बेंच ने चार सितम्बर से लेकर बाईस सितम्बर के बीच दस दिनों तक सभी पक्षों को विस्तार से सुना आज इस बेंच का फैसला आ गया सुप्रीम कोर्ट की दो जजों की बेंच ने इस सवाल पर विचार करने के लिए अब बड़ी बेंच के पास भेज दिया है क्योंकि फैसले को लेकर दोनों जजों की राय अलग अलग रही है जस्टिस सुधांशु धुलिया के हिसाब से हिजाब बैन का फैसला गलत है जस्टिस हेमंत गुप्ता फैसले के पक्ष में है हम इस फैसले पर आएंगे लेकिन उससे पहले यह देखना भी जरूरी है कि अदालत तक पहुंचने से पहले इस मामले को लेकर सड़क पर क्या क्या हुआ पिछले साल नवंबर और दिसंबर से यह मामला तूल पकड़ता है जब दिसंबर के अंतिम सप्ताह में उडुपी का पीयू कॉलेज हिजाब पहनकर आने वाली लड़कियों को रोक देता है इसके विरोध में छह लड़कियां प्रदर्शन करने लग जातीं। फरवरी आते आते यह मामला और उग्र हो जाता है आठ और नौ फरवरी तक कर्नाटक के कई हिस्सों में हिजाब के समर्थन और विरोध में प्रदर्शन होने लग जाते हैं यह मामला कर्नाटका हाईकोर्ट की तीन जजों की बेंच में भेजा जाता है जस्टिस अवस्थी की बेंच 11 दिनों तक सुनवाई करती है और फैसला देती है कि हिजाब इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है हमें इस घटना के बारे में हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि अगर हिजाब का विरोध सामाजिक परिवर्तन के लिए था तो समाज को विश्वास में लेकर किया जा सकता था जोर जबरदस्ती की जरूरत नहीं थी क्या आप किसी समुदाय को पाकिस्तान भेज देने के नारे के साथ सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्सुक कर सकते हैं
1: भी दपे। भी दपे। भी
0: यह वीडियो उसी समय का है हिजाब के समर्थन में आई लड़कियों पर पुलिस लाठी चार्ज करती हमारे सहयोगी निहाल किदवई 18 फरवरी की अपनी रिपोर्ट में लिखते हैं कि मांड्या पुलिस से पूछा गया कि इन लड़कियों के साथ अपराधियों के जैसा क्यों सलूक हो रहा है तब पुलिस ने इनकार कर दिया लेकिन जब लाठी चार्ज का यह वीडियो भेजा गया तब जाँच की बात कही गयी तब तक यह मामला कर्नाटका हाईकोर्ट के संज्ञान में भी लाया गया की पुलिस हिजाब पहनने वाली लड़कियों को डरा धमका रही है इस दिन हाईकोर्ट में राज्य सरकार के एडवोकेट जनरल कहते हैं कि जहां जहां कॉलेज डेवलपमेंट कमेटी ने हिजाब को ड्रेस कोड में शामिल किया है वहां हिजाब पर रोक नहीं है सरकार पांच फरवरी के अपने आदेश को और भी बेहतर तरीके से पेश कर सकती थी पांच फरवरी को बेंगलुरु से हमारे सहयोगी नेहाल किदवाई रिपोर्ट भेजते हैं कि उडुपी के एक प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज से यह विवाद शुरू हुआ मगर अब राज्य के, के कई जिलों में फैल गया उडुपी के कुंदापुरा में दक्षिण पंथी विचारधारा की छात्राओं ने हिजाब के विरोध में जुलूस निकाली हिजाब की प्रतिक्रिया में कुछ छात्राएं भगवा पट्टी और शॉल पहनकर प्रदर्शन में आई मुस्लिम छात्राएं भी हिजाब पहनकर प्रदर्शन करने लग गई जेबा शिरीन कहती हैं कि सुली डील्स बुल्ली बाई को देखिए मुस्लिम महिलाओं की ऑनलाइन बोली लगाई जा रही है हिजाब बैन भी उसी का हिस्सा है क्योंकि हिंदुत्व ग्रुप मुस्लिम महिलाओं को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है हिजाब पहनकर आने वाली लड़कियों को स्कूल में आने की इजाजत नहीं दी जाती है छात्राओं के साथ साथ शिक्षिकाओं से भी कहा गया की वे हिजाब उतार दे बुरका उतार दे ये दृश्य अपने आप में शर्मनाक था मैं जानता हूं कि अगर किसी महिला से सरे बाजार दुपट्टा उतारने के लिए कहा जाए तो आप बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे यहां जो भी हुआ वो गरिमा के साथ खिलवाड़ था न कि सामाजिक परिवर्तन का अभियान क्योंकि यह डरा धमका जबरन किया जा रहा था नफरत की आंधी में आज के भारत के लोगों को कुछ भी गलत नहीं लगा यह बात इतिहास नोट करेगा आप किसी को बेपर्दा करके सामाजिक परिवर्तन नहीं ला सकते यहां सारा मामला यह है कि एक राजनीति और उससे जुड़े संगठन तय करना चाहते थे कि लड़कियां कब और क्या पहने अब होती है बहस हिजाब पहनने वाली लड़कियां कहती हैं कि पहले तो किसी ने हिजाब पहनने से नहीं रोका अब क्यों रोका जा रहा है तो एक सवाल जोड़ा जाता है कि पहले हिजाब पहनकर लड़कियां नहीं आती थी अब क्यों आ रही हैं प्रधानमंत्री ने अपनी पार्टी के सांसद प्रवेश वर्मा के बयान पर कुछ नहीं बोला जिसमें उन्होंने एक समुदाय के आर्थिक बहिष्कार की बात कही है ठीक इसी तरह उस समय कर्नाटका में बीजेपी के विधायक बासन गौड़ा पाटिल कहते हैं कि इस मिट्टी का उपजा खाते हैं पानी पीते हैं और एंटी नेशनल काम करते हैं मदरसा और उर्दू स्कूल बंद कर दिए जाएं कन्नडा सीखें अन्यथा पाकिस्तान चले जाए इन बयानों से कोई नहीं कह सकता कि इसमें कूदने वाले मुस्लिम महिलाओं में सामाजिक बदलाव की चाहत रखते हैं वरना ऐसी भाषा नहीं बोली जाती जब किसी को पाकिस्तान ही भेजना है तो उनके पहनावे को लेकर देश की राजनीति और अदालत का समय क्यों बर्बाद किया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट में हुई बहस स्वराज के फैसले पर आने से पहले हम थोड़ी सी पृष्ठभूमि और बताना चाहते हैं एक कॉलेज का मामला था लेकिन जिस तेजी से कर्नाटका के कई हिस्सों में इसे उग्र प्रदर्शन में बदला गया जाहिर है एक पक्ष का हाथ नहीं हो सकता इसी दौरान हलाल मीट का मामला उठा धार्मिक मेलों ऐसी गैर हिंदू दुकानों को हटाने का मामला तूल पकड़ता है स्कूलों में बाइबिल ले जाने का विवाद उठाया जाता है हिंदू जन जागरण समिति बजरंग दल श्रीराम सेने का नाम आता है इनके नेता बयानबाजी करते है क्या इनकी भूमिका को साजिश के रूप में देखा गया उसकी जांच हुई पुरानी रिपोर्ट से पता चलता है कि कर्नाटका सरकार ने आरोप लगाया कि हिजाब पहनने का अभियान कथित रूप से पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने चलाया और यह साजिश का हिस्सा था पुलिस ने इसकी जांच की और सील बंद लिफाफे में रिपोर्ट दी गई ऐसा क्या था कि कोर्ट को सील बंद लिफाफे में रिपोर्ट देने की जरूरत पड़ी क्योंकि इसके कुछ महीने बाद ही हाल में सरकार ने पीएफआई को बैन कर दिया तब तो सारे ही तथ्य बताए गए की इनके खाते में कितना पैसा है कौन कौन लोग हैं कहां से पैसा आता है गोदी मीडिया ने एक एक बात को घंटों दिखाया फिर कर्नाटका पुलिस हिजाब अभियान में पीएफआई के रोल पर अपनी जांच सील बंद लिफाफे में क्यों सौंपती है हमने सारी बातें नहीं बताई हैं। जाहिर है समय की कमी है लेकिन इतने से आप समझ सकते हैं कि आप हमेशा एक समुदाय के प्रति नफरत के तूफान से घिरे इसका समय समय पर इसी तरह इंतजाम किया जाता है इससे वक्त मिले तो अपने शहर के किसी सरकारी कॉलेजों का हाल देखाइएगा जहां आपके लल्लाओं और लल्लियों का भविष्य विश्वगुरु के स्तर का बनाया जाना है क्या हिजाब लड़कियों को स्कूल कॉलेज तक जाने से रोकता है क्योंकि कर्नाटका के, के केस में हिजाब के कारण ही लड़कियां कॉलेज तक पहुंच रही थीं। भारत में लड़कियों की शिक्षा शुरू ही होती है घूंघट और पर्दा के साथ बहुत सारी लड़कियां स्कूल तभी भेजी गईं जब उनके तांगे को पर्दे से चारों तरफ घेर दिया गया घूंघट निकालकर जाने की इजाजत दी गई धीरे धीरे जब समाज सहज हो गया तो स्कूल कॉलेज और दफ्तर जाने के मामले में घूंघट की जरूरत ही समाप्त हो गई समाज भूल गया अब केवल कुछ घरों में भड़भड़ाते हुए जेठ जी आते हैं तभी इसकी जरूरत पड़ती है घूंगट की पहचान एक सामाजिक बुराई के रूप में होती है मगर उसी के सहारे लड़कियां पहली सीढ़ी चढ़ती हैं। सुनवाई के दौरान सिख लड़कियों का हवाला दिया गया कि सर ढकती हैं, कृपाण लेकर जाती हैं, कोई नहीं रोकता है यहां हिजाब पहनकर लड़कियां स्कूल तो जा रही हैं, क्या यहां पर हिजाब स्कूल जाने की गारंटी नहीं है वकील मीनाक्षी अरोड़ा संयुक्त राष्ट्र की एक समिति का हवाला देते हुए कहती है की समिति ने पाया है की ड्रेस कोड को छात्रों को स्कूल आने ऐसी रोकने के बजाय उनकी भागीदारी को प्रोत्साहित करना चाहिए जब फ्रांस में हिजाब पर प्रतिबंध की बात उठी तो मीनाक्षी अरोड़ा ने कहा कि उस देश में बहुत सख्ती से धर्मनिरपेक्ष नीतियों का पालन होता है वहाँ किसी भी धार्मिक प्रदर्शन की अनुमति नहीं है कर्नाटका के संदर्भ में यह बात उठी कि हिजाब पहनने से रोकने का बुरा असर पड़ रहा है बड़ी संख्या में लड़कियाँ स्कूल जाने से बच रही है इसकी संख्या को लेकर विवाद होता रहा इस मसले पर कर्नाटका हाई कोर्ट में 11 दिनों तक सुप्रीम कोर्ट में 10 दिनों तक सुनवाई हुई जब तक आप सुनवाई के दौरान उठाए गए कुछ सवालों रखे गए कुछ तर्कों के बारे में नहीं जानेंगे आप आज के फैसले के महत्व को नहीं समझ सकते कोर्ट के सामने यह दलील बार बार आई कि अदालत को ऐसे मामलों से दूर रहना चाहिए उसे नहीं तय करना चाहिए की कोई परम्परा किसी धर्म का अनिवार्य हिस्सा है या नहीं तब सुप्रीम कोर्ट की इस बेंच ने कहा कि इस मंच से जवाब नहीं दिया जाएगा तो किस मंच से दिया जाएगा और इस तरह बहस चलती रहती है राजीव धवन प्रशांत भूषण कपिल सिब्बल दुष्यंत दवे, मीनाक्षी अरोड़ा संजय हेगड़े निजाम पाशा देवदत्त कामत सलमान खुर्शीद आदित्य सोंधी, अब्दुल मजीद धर हुफा अहमदी शोएब आलम कॉलिन गोन्जालविस जैना कोठारी यूसुफ हातिम मुछला कीर्ति सिंह तुलसी के राज ने अपनी ओर से बहस की इन सभी की बहस में कुछ बातें कॉमन थीं, कुछ अलग अलग कई वकीलों ने सिख समुदाय की लड़कियों के सर ढकने का उदाहरण दिया कई वकीलों ने कहा मामला संविधान पीठ के पास भेजा जाए यही हुआ बड़ी बेंच के पास भेज दिया गया है सुनवाई के दौरान अफ्रीका अमेरिका, कनाडा, फ्रांस जैसे देशों की अदालतों के फैसलों का हवाला दिया गया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा भारत की बात हो यानी अदालत इस बात को लेकर साफ थी कि यह विषय केवल भारत के संदर्भ में देखा जाएगा लेकिन अफ्रीका और कनाडा की बातों को दरकिनार करने के बाद भी सॉलिसिटर जनरल अपनी दलील में ईरान का मुद्दा ले आते हैं और कहते हैं कि हिजाब अनिवार्य प्रथा नहीं है जिन देशों में इस्लाम राजकीय धर्म है वहाँ महिलाएं हिजाब के खिलाफ बगावत कर रही हैं ईरान का किस्सा अलग है जिस पर अलग से बात होनी चाहिए वहाँ हिजाब का विरोध केवल हिजाब के लिए नहीं हो रहा सत्ता के कुलीन तंत्र के खिलाफ भी हो रहा है वहाँ अलग से एक पुलिस बल बनाया गया है जिसका काम साधारण महिलाओं को हिजाब पहनने के लिए मजबूर करना था तो उसके खिलाफ महिलाएं हिजाब को प्रतिरोध का प्रतीक बना लेती है ईरान की महिलाएं हिजाब के बहाने सरकारी दमन के बड़े सवालों से भी टकराती हैं। ईरान में जो हो रहा है वो शानदार है मगर भारत में जो हो रहा है वो शर्मनाक है क्योंकि यहाँ जोर जबरदस्ती से तय किया जा रहा है ईरान के आंदोलन को लेकर भारत में कई महिलाओं ने समर्थन दिया है बहुत ही अच्छी बात है मगर उनमें से कई महिलाएं और पुरुष कर्नाटका की लड़कियों के साथ जो धक्का मुक्की हुई उस पर चुप रहे अभी आपने वीडियो देखा की कैसे कॉलेज के बाहर टीचर को हिजाब बुरका उतारने के लिए मजबूर किया गया बहस अपने विषय से खूब भटकी और अपने सवाल पर लौटती रही कि क्या हिजाब इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा है क्योंकि धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के तहत केवल अनिवार्य हिस्से को ही संरक्षण दिया जा सकता है बहस के दौरान लगा कि इस मसले को सामाजिक प्रथा का हिस्सा मानकर सही या गलत ठहराया जा रहा है तो कभी बात अनिवार्य हिस्से पर चली जाती थी जस्टिस हेमंत गुप्ता जस्टिस सुधांशु धुलिया की बेंच सुनवाई कर रही थी क्या हिजाब इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा है इस बड़े सवाल के तहत बाकी सारे सवाल आते जाते रहे वकीलों ने जो सवाल उठाए उनमें से कुछ मुख्य सवाल और दलीलें इस तरह से है हमारे लिए संभव नहीं की हर वकील का नाम उनकी दलीलों के साथ दे सके दलील दी गई कि शिक्षण संस्थानों में ड्रेस कोड के साथ साथ धार्मिक प्रतीकों के लिए भी जगह है लड़कियां हिजाब पहनती हैं सिख लड़कियां सर ढकती हैं इसे ड्रेस कोड का उल्लंघन नहीं माना जा सकता है जस्टिस गुप्ता कहते हैं कि पगड़ी पहनने और जज के तिलक लगाने को इससे ना जोड़ा जाए मेरे दादा भी पगड़ी पहनकर वकालत करते थे क्या स्कार पहनने पर रोक होती तो कक्षा में दुपट्टा पहनने पर भी रोक लगेगी हिजाब भी ड्रेस कोड का हिस्सा होना चाहिए यह दलील दी गई तब जस्टिस गुप्ता ने कहा दुपट्टे की तुलना हिजाब से मत कीजिए एक दलील और उठी कि कॉलेज डेवलपमेंट कमेटी ने अपने हिसाब से नियम बना दिया जिसकी कोई कानूनी वैधता नहीं है इस कमेटी में लोकल विधायक होता है इस मामले को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की गई जस्टिस गुप्ता ने कहा कि ठीक है आपको हिजाब पहनने का अधिकार है लेकिन क्या आप इसे ऐसे स्कूल में पहनने पर जोर दे सकते हैं जहां एक निर्धारित वर्दी है जस्टिस गुप्ता ने यह भी सवाल किया कि क्या कोई छात्रा उस स्कूल में हिजाब पहन सकती है जहां ड्रेस कोड तय है वकील देवदत्त कामत एक महिला एडवोकेट की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं की काले कपड़े से इनका सिर ढका हुआ है इससे किसी को क्या दिक्कत हो सकती है क्या इससे कोर्ट को कोई दिक्कत हो रही है कामत ने कहा केंद्रीय विद्यालय के लिए 2012 में एक सर्कुलर आया जिसमें छात्राओं को यूनिफॉर्म के रंग का स्कार्फ पहनने की इजाजत दी जा सकती है तो राज्य में क्यों नहीं दलील दी गई कि अनुच्छेद 19 में माना गया है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में पोशाक भी शामिल है ड्रेस का विरोध नहीं है बल्कि अगर ड्रेस के साथ हेड भी पहनना चाहते है तो यह कैसे ड्रेस कोड का उल्लंघन माना जाएगा क्या हेडस्कार्फ पहनने के अधिकार में कटौती की जा सकती है फिर एक सवाल उठा कि स्कार्फ पहनने से किसके मौलिक अधिकारों का हनन होता है देवदत्त कामत कहते हैं कि धार्मिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार पर सिर्फ तीन चीजों में प्रतिबंध लग सकता है पब्लिक ऑर्डर नैतिकता और स्वास्थ्य इस मामले में यह सिद्ध किया जाना चाहिए की हिजाब पहनने से कैसे सार्वजनिक व्यवस्था बिगड़ जाती है सलमान खुर्शीद कहते हैं कि इस्लाम में अनिवार्य और गैर अनिवार्य जैसी कोई बात नहीं कुरान में जो कुछ है वो अनिवार्य है और पैगंबर ने जो व्याख्या दी है वह भी अनिवार्य है अगर पवित्र किताब में लिखा है कि ईश्वर दयालु है हमारे अपराध क्षमा करता है तो इसका ये मतलब नहीं कि धार्मिक वसूलों और सिद्धांतों का पालन न किया जाए कर्नाटका हाईकोर्ट का फैसला कुछ नजरिए से भले ठीक है लेकिन व्यवहारिक तौर पर गलत है सलमान खुर्शीद पुट्टुस्वामी फैसले का हवाला देते हुए कहते हैं कि परिधान और दिखने की पसंद भी निजता का एक पहलू है खुर्शीद ने यह भी कहा कि कई इस्लामिक देशों में लोग मस्जिदों में सर नहीं ढकते हैं मगर भारत में ढकते हैं जस्टिस गुप्ता ने ही एक टिप्पणी में कहा था कि अदालतें समाज और संस्कृति को देख फैसला लेती है सवाल है कि एक आम दर्शक तक ये सारी बातें कहीं पहुंचती भी है वही बातें पहुंचती है जो एजेंडा और प्रोपेगेंडा से ठेली जाती है इतनी बहस अगर बेरोजगारी और महंगाई के आर्थिक कारणों पर हो जाती तो देश की राजनीति बदल जाती इस देश के नौजवानों को व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के अलावा कुछ काम भी मिल जाता वकील आदित्य सोंधी ने नाइजीरियाई सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला देते हुए कहा कि लागोस के पब्लिक स्कूलों में हिजाब के इस्तेमाल की अनुमति दी गई इसलिए सरकार के आदेश को स्कूलों पर छोड़ देना चाहिए आदित्य सोंधी कहते हैं कि एक नागरिक पर दो अधिकारों में से किसी एक को चुनने का बोझ नहीं होना चाहिए यही वह स्थिति है जिसका सामना लड़कियां कर रही हैं। इसी बिंदु पर राजीव धवन कहते हैं कि आवश्यक प्रथाओं पर केरल हाईकोर्ट कर्नाटका हाईकोर्ट के बीच मतभेद है केरल हाईकोर्ट इसे आवश्यक मानता है हम जानते हैं की आज जो कुछ भी इस्लाम के रूप में आता है उसे खारिज करने के लिए बहुसंख्यक समुदाय में बहुत असंतोष है हम देख सकते हैं कि गौ हत्या के मामले में क्या हो रहा है अब 500 पूजा स्थलों पर मामले दाखिल किए गए हैं आए दिन एक समुदाय को टारगेट किया जाता है छात्राओं के साथ मारपीट तक हुई है हम यह चाहते हैं कि अदालत पृष्ठ ना बने मगर पंडित बनकर तय करे कि कानून क्या है धवन कहते हैं कि जजों को धर्म के मामले में न्यायविद नहीं बनना चाहिए गोदी मीडिया की एंकर इतनी मेहनत कर ये सारी बातें आपको नहीं बताएंगे क्योंकि वे चाहते हैं कि आप बस भीड़ बने रहें ताकि आपको जब मर्जी हो जिस दिशा में हो हाका जा सके राजीव धवन ने एक और महत्वपूर्ण बात कही हिजाब पूरे देश में पहना जाता है या इस्लाम में एक उचित और स्वीकार्य प्रैक्टिस है और बिजॉय इमेनुअल मामले में कोर्ट ने तय किया था कि अगर यह साबित होता है कि कोई प्रैक्टिस उचित और स्वीकार्य है तो उसे इजाजत दी जा सकती है अभी कुछ दलीलें और हैं जिन्हें हम सार संक्षेप में आपको बताना चाहते हैं वकील अहमदी कहते हैं कि राज्य का काम विविधता को प्रोत्साहित करना है न कि प्रथाओं पर रोक लगाना अगर कोई हिजाब पहनकर स्कूल जाती है तो कोई दूसरा क्यों भड़के यदि यह उकसाता है तो आपको इसका समाधान करना होगा अन्यथा आप किसी को धमकाने की अनुमति दे रहे हैं जो छात्र मदरसों तक ही सीमित थे उन विशेष वर्ग के छात्रों को रूढ़ियों से निकाल कर, धर्मनिरपेक्ष शिक्षा में शामिल किया जा रहा था लेकिन आज यदि आप उसे इस तरह से बर्ताव करेंगे तो क्या प्रभाव होगा उन्हें मदरसों में वापस जाने के लिए मजबूर किया जाएगा कपिल सिब्बल भी कहते हैं कि अनुच्छेद 19 के अनुसार अगर पोशाक पहनना अभिव्यक्ति का हिस्सा है तो इसी अनुच्छेद के तहत सीमाएं भी ढूंढनी होंगी जिसे शालीनता और नैतिकता की कसौटी पर परखा जा सके इसलिए यह सवाल संवैधानिक बेंच के पास भेजा जाए दिगंबर कामत जो वकील हैं उन्हीं की तरह दुष्यंत दबे भी धुआधार बहस करते हैं उनका तर्क था कि हिजाब पहनकर किसी की भावना को ठेस नहीं पहुंचाई गई है न्यायालय का एक ही धर्म है संविधान और उसी की कसौटी पर इसका फैसला हो अल्पसंख्यक समुदाय को हाशिए पर रखने का एक पैटर्न सा चल रहा है अगर कुछ देशों में हिजाब बैन है तो अमेरिका मलेशिया जैसे कई देशों में महिलाएं हिजाब पहनना भी
2: चाहती हैं। इसमें जो सवाल हम लोगों ने रेज करे थे वो ये थे कि पहली बात तो इस तरह का रिस्ट्रिक्शन लगाना की भाई आप कॉलेज वगैरह में हिजाब नहीं पहन सकते ये हमारा जो मौलिक अधिकार है धारा 19 में कि हम अभिव्यक्ति की जो आज़ादी है उसमें पहनने की भी आज़ादी को सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि जो हम पहनावा चाहते हैं वो हम पहन सकें और उस पर इस तरह का रोक लगाना ये बिल्कुल अनरीजनेबल है क्योंकि Uh, इस आज़ादी पर रोक सिर्फ इस आधार पर लगाया जा सकता है पहली बात तो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं दूसरी बात कानून से लगाए जाने चाहिए और तीसरी बात सिर्फ इन आधार पर कि सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट फ्रेंडली रिलेशंस विद अदर स्टेट्स पब्लिक ऑर्डर डिसेंसी मोरलिटी कंटेम्प्ट सिर्फ़ इन आधार पर उस पर रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं तो इसका हिजाब पर रोक लगाने का इन इन सब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं था तो इसलिए ये बिल्कुल अन रिस्ट्रिक्शन था दूसरा हम लोग ने यह बोला था कि आप सिर्फ एक मुस्लिम कम्युनिटी जो मुस्लिम लड़कियां जो ड्रेस पहनती हैं उस पर रोक लगा रहे हैं और उसका आधार ये ले रहे हैं कि भाई ये तो उनकी रिलीजस आइडेंटिटी दिखाता है हम ये नहीं चाहते कि कोई रिलीजस आइडेंटिटी कॉलेज में दिखाई जाए तो फिर आप दूसरे जो रिलीजस आइडेंटिटी दिखाते हैं जैसे क्रिश्चियन लोग क्रॉस पहनते हैं सिख लोग पगड़ी पहनते हैं हिंदू लोग तिलक लगाते हैं इनके ऊपर आप क्यों नहीं रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं? तो ये तो बिल्कुल डिस्क्रिमिनेटरी हो गया रिलीजन के आधार पर तीसरा हम लोग ने ये बोला था कि आ, आर्टिकल 25 मौलिक अधिकार देता है कि हम अपनी रिलीजन प्रैक्टिस कर सकते हैं और उसमें रिलीजन में जो हमारी रिलीजस ड्रेस है जो कल्चर है इन सब को भी प्रैक्टिस कर सकते हैं हाईकोर्ट अनफॉर्चुनेटली इस आधार पर चला गया कि भाई ये कोई एसेंशल रिलीजस प्रैक्टिस नहीं है यानी कि उस रिलीजन के लिए कोई जरूरी नहीं है आ, ये हिजाब पहनना उसको उसमें जाने की जरूरत ही
0: नहीं थी कर्नाटका सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता अटॉर्नी जनरल पी नवदगी और एएसजी जी के एम नटराज ने अपने अपने पक्ष रखे इन तीनों ने कर्नाटक सरकार और कर्नाटका हाईकोर्ट के फैसले के बचाव में अपनी बातें रखी मीडिया में आपको हिजाब बैन हिजाब बैन ही सुनाई देगा लेकिन सुप्रीम कोर्ट में सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अपनी मुख्य बातों में इस बात को रेखांकित किया कि सरकारी आदेश में कहीं नहीं लिखा है कि हिजाब बैन है ये सभी धर्मों के लिए है लेकिन यह मुद्दा जाना ही जाता है हिजाब बैन के नाम से तुषार मेहता ने एक और बात कही कि याचिकाकर्ताओं द्वारा कोई दावा नहीं किया गया कि हिजाब पहनना अनादिकाल से एक प्रथा है एक दिन इसका भी वक्त आएगा कि अदालते यह तय करने बैठेंगी कि हम अनादिकाल कैसे तय करें कहा तक माने इसकी समय सीमा क्या होनी चाहिए तुषार मेहता ने यह भी कहा कि भगवा गमछे को अनुमति है ना हिजाब को हाईकोर्ट के फैसले में कोई ड्रेस निर्धारित नहीं छात्र ऐसी पोशाक पहनेंगे जो समानता और एकता के विचार को बढ़ावा दे स्कूल में किसी विशेष धर्म की कोई पहचान नहीं है आप केवल एक छात्र के रूप में वहां जा रहे हैं जस्टिस हेमंत गुप्ता ने लिखा है कि भारतीय संविधान में भले ही धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा पश्चिम से आई होगी लेकिन इसने भारत में अपना एक व्यापक स्वरूप भी इख्तियार किया है जिसका अलग इतिहास भी है और पहचान भी पंथ निरपेक्ष का इस्तेमाल धर्म निरपेक्ष से अलग होता है लेकिन धर्म ज्यादा संपूर्ण है उसके मूल्य कभी नहीं बदलते धर्म ही समाज और नागरिक के जीवन का उत्थान करता है लेकिन जस्टिस सुधांशु धूलिया की राय अलग है जस्टिस धुलिया एक सवाल उठाते हैं कि क्या हम आवश्यक धार्मिक प्रथाओं को अलग कर इस स्थिति से नहीं निपट सकते कोर्ट का मूल सवाल था कि क्या हिजाब इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा है और जस्टिस धुलिया पूछ रहे हैं कि क्या इस सवाल के बिना हम इस स्थिति से नहीं निपट सकते थे ये बेहद अहम सवाल है क्योंकि हिजाब के नाम पर तनाव के हालात बनाकर उसकी जवाबदेही से बचने के लिए अनिवार्य पहलू का सवाल पैदा किया गया जस्टिस धुलिया लिखते हैं कि अदालत के सामने यह सवाल होना चाहिए कि हिजाब के आधार पर किसी लड़की को शिक्षा से बेदखल कर क्या हम उसका भला कर रहे हैं सभी याचिकाकर्ता हिजाब की मांग कर रहे हैं क्या किसी लोकतंत्र में यह बहुत बड़ी मांग है या नैतिकता सार्वजनिक व्यवस्था के खिलाफ कैसे है अब हम फैसले पर आते हैं
1: हिजाब बैंक को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या रहेगा जानने के लिए पूरा देश उत्सुक था लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया उससे मामला सुलझा नहीं बल्कि वही खड़ा हो गया जहां से ये शुरू हुआ था बेंच के दोनों जजों के विचारों में मतभेद रहा और मामला बड़ी बेंच के पास भेज दिया गया बेंच की अगुवाई कर रहे जस्टिस हेमंत गुप्ता हिजाब बैंक के पक्ष में रहे उन्होंने कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा और हिजाब बैंक के खिलाफ याचिकाओं को खारिज कर दिया जस्टिस गुप्ता ने अपने इस फैसले में कहा कि मैंने इस मामले में कानून के 11 सवाल तैयार किए हैं इन सभी सवालों के जवाब अपीलकर्ताओं के खिलाफ हैं। मुख्य सवाल ये है कि क्या हिजाब इस्लाम धर्म की अनिवार्य प्रथा है धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की सीमा और दायरा क्या है क्या छात्राओं को अभिव्यक्ति और निष्ठा का विशिष्ट अधिकार है क्या हिजाब बैंक का आदेश छात्राओं की गरिमा के खिलाफ है क्या इस मामले की शबरीमला मामले के साथ सुनवाई होनी चाहिए वहीं जस्टिस सुधांशु धुलिया ने सीधे सीधे अपने विचार जाहिर किए उन्होंने हिजाब बैन के आदेश को रद्द कर दिया साथ ही पूरे मामले में कर्नाटक सरकार और हाईकोर्ट पर बड़े सवाल उठाते हुए लड़कियों की शिक्षा को लेकर गंभीर टिप्पणियां भी की जस्टिस धुलिया ने अपने फैसले में कहा की हाईकोर्ट ने हिजाब पहनने की अनिवार्यता की जांच करके गलती की है आवश्यक धार्मिक प्रथा के सिद्धांत को लागू करने की जरूरत नहीं थी ये मामला अभिव्यक्ति की आजादी का है छात्राओं की पसंद का है न इससे ज्यादा न इससे कम इससे बड़ा असर लड़कियों की शिक्षा पर पड़ा जो पहले ही खासकर ग्रामीण और अर्द्ध शहरी क्षेत्रों में कठिनाइयों का सामना कर रही हैं क्या ऐसा अतिरिक्त प्रतिबंध लगाने से उनका जीवन बेहतर होगा स्कूल जाने से पहले उनको अपनी मां की दैनिक कार्यों में सफाई आदि में मदद करनी पड़ती है अन्य कठिनाइयाँ भी हैं मैंने सभी अपीलों को स्वीकार कर लिया है मैं कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश को रद्द करता हूँ साथ ही हिजाब बैन के सरकारी आदेश को भी रद्द किया जाता है
2: देर इज ए स्प्लिट ओपिनियन गिवन जस्टिस हेमंत गुप्ता ने
0: कर्नाटका हाईकोर्ट कर्नाटक का का जियो और कर्नाटका के हाईकोर्ट को सही माना है और जस्टिस धुलिया ने उनसे डिफर किया रिस्पेक्टफुली एंड ही हैज सेट कि एक गर्ल चाइल्ड बड़े मुश्किलों से पढ़ाई तालीम हासिल करने जाती है और उसको उसको इस तरह से हिजाब की वजह से उसको स्कूल से कॉलेज में ना परमिशन दिया जाए ये बिल्कुल गलत है और उन्होंने उसमें उनके जो उन्होंने ग्यारह बारह इशूज फ्रेम किए हैं और हेमंत गुप्ता साहब ने हमारी अपील खारिज कर दी धुलिया जस्टिस धुलिया ने हमारी अपील्स को अलाउ किया है
1: इसी के साथ दोनों जजों की राय में मतभेद होने के बाद मामले को मुख्य न्यायाधीश के पास भेज दिया है ताकि एक बड़ी पीठ का गठन किया जा सके लेकिन इस फैसले के बाद कर्नाटक में हिजाब बैन अभी लागू रहेगा जब तक बड़ी बेंच मामले की सुनवाई नहीं करती तब तक हिजाब बैन की पुष्टि करने वाला कर्नाटक हाईकोर्ट का पंद्रह मार्च का आदेश प्रभावी रहेगा जितना बड़ा यह कानूनी मुद्दा है उससे कहीं बड़ा ये राजनीतिक मुद्दा है और धार्मिक भी दो जजों ने अपनी राय दे दी है अब जनता तय करे कि वो किसकी राय से इतफाक रखती है लेकिन कानूनी तौर पर अब तीन जजों की बेंच ही तय करेगी कि वो किस जज के पक्ष में है फिलहाल अब दलीलें वहीं रहेंगी केस वही रहेगा पक्षकार वही रहेंगे लेकिन जज बदल जाएंगे नए सिरे से फिर कवायद शुरू होगी फिर सुनवाई शुरू होगी और एक बार फिर अभी की तरह हम लोग भी पूरे देश के साथ इस नए फैसले का इंतजार करेंगे यानी अब हम वही पहुंच गए हैं जहां पहले खड़े हुए थे नई दिल्ली से राजीव रंजन के साथ आशीष भार्गव एनडीटीवी इंडिया हमारे सहयोगी आशीष भार्गव ने हर सुनवाई को कवर किया
0: और हर वकील की दलील के साथ साथ नोट भी भेजते रहे यह काम आसान नहीं था कानूनी भाषा कितनी जटिल होती है उसका साथ के साथ हिंदी में अनुवाद कर न्यूज रूम में भेजना चुनौती भरा काम है आशीष भार्गव के नोट्स नहीं होते तो आज का प्राइम टाइम तैयार करना और मुश्किल हो जाता तो शुक्रिया आशीष का और आप ब्रेक ले लीजिए भारत के गोदामों में इतना गेहूं खराब हो गया है जिससे करीब अस्सी लाख गरीबों का पेट भर सकता था बीते दो सालों में हरियाणा के सरकारी गोदामों में बयालीस हजार मीट्रिक टन गेहूं बारिश की वजह से सड़ गया एफसीआई और हरियाणा खाद्य आपूर्ति विभाग एक दूसरे पर इसकी जिम्मेदारी थोप रहे हैं कैथल से रविश रंजन शुक्ला की यह रिपोर्ट देखिए
3: सरकारी गोदामों में गेहूं के सड़ने की कहानी की शुरुआत कैथल में पुंडरी के इस खुले सरकारी गोदाम से होती है गोदाम खराब हो चुके गेहूं के बोरों से भरा पड़ा है कुछ तो इतने खराब हो चुके हैं कि मिट्टी में मिल गए हैं। यहाँ खराब गेहूं से भरे कई ऐसे बोरे रखे हैं जिनकी तरफ अब कीड़े भी नहीं झाँक रहे हैं खुले आसमान के नीचे रखे इन बोरों को मीडिया की नज़र से बचाने के लिए इनको तिरपाल से ढक दिया गया है लेकिन तिरपाल के अंदर रखे बोरों में पौधे उगाए हैं यहाँ 3200 टन गेहूं खराब हो चुका है कहा जा रहा है ये गेहूं दो साल से इसी तरह रखा है
4: नहीं नहीं ये हरियाणा सरकार के अपने गोदाम है हरियाणा सरकार हर साल रबी और खरीप की फसलें की खरीद करती है उसमें हाँ। और ये हम एक जगह खड़े हैं हाँ। ऐसे बहुत सारी जगह है जहां पर ये अनाज सड़ता है और हर साल सड़ता है लेकिन अब की बार ज्यादा तादाद में सड़ा हमारी निगाह है अब की बार आ गया
3: लेकिन सरकारी गोदाम में गेहूँ खराब होने की एक शुरुआत भर है यहाँ से जब हम आगे बढ़े तो पाँच किलोमीटर दूर एक गेहूं का दूसरा सरकारी गोदाम मिला हजारों प्लेटी है पूरे डिस्ट्रिक्ट जहाँ एफ सी की एक टीम खराब हो चुके गेहूं को जांचने पहुँची है आमतौर पर खराब हो चुके गेहूं को कौड़ियों के भाव यानी दो रूपए किलो से लेकर बारह रूपए किलो तक दे दिया जाता है हरियाणा फूड डिपार्टमेंट को एफ के लोग कह रहे हैं कि हमने पत्राचार किया और हमने उनको बताया कि भाई आप अपना रख रखाव ठीक करिए तो ये केवल पत्राचार दो तो तीन साल तक होता रहा और गेहूं इधर खराब होता रहा गेहूं है
1: लेकिन अभी कई सारे कई सारे
3: जितने व्हीट जाने लायक रहे हैं एफ सी आई उन व्हीट्स को रेक के थ्रू और रोड मूवमेंट के थ्रू यहाँ से उठाती रही है अब एक बात और अंतिम बताइए कि अब ये जब खराब हो गया है तो इसका जवाब देवाई होगी इस इसकी कार्रवाई कंसर्न स्टेट एजेंसी के जो इंचार्ज होंगे स्टेट एजेंसी उन पर लेगी ये एफसीआई आई केवल इसकी कैटेगरी डिसाइड कर सकती है सुपरवाइज कर सकती है अगर अच्छा होता तो हम सेंट्रल पूल में इसको शामिल करते चूंकि ये कैटेगरी ह्यूमन कंजप्शन के लिए अब नहीं है तो इसलिए हम इसको सेंट्रल पुल में नहीं ले सकते तो ये है एफसीआई के लोग इधर खड़े हुए हैं एफसीआई का ये कहना है कि उन्होंने हरियाणा के फूड डिपार्टमेंट को तमाम बार चिट्ठी लिख के ये आगाह किया कि भाई ये आपका खुले में अनाज पड़ा हुआ है गेहूं पड़ा हुआ है खराब हो सकता है इनका ये कहना है एफसीआई का कि हरियाणा सरकार ने ध्यान नहीं दिया अब हम हरियाणा फूड डिपार्टमेंट से बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनकी तरफ से अब क्या कहा जा रहा है और क्या जो किसानों के खून पसीने को एक करके ये जो अनाज उगाया गया था जो यहाँ लाया गया था अब जब खराब हो गया है तो क्या इसकी जवाबदेही किसी की बनती है या नहीं लेकिन इतना कह कर क्या एफ अपनी जिम्मेदारी से बच सकता है बेशक जवाब नहीं में ही होगा
4: आपको लेटर लिख
3: के कैमरे के सामने तो नहीं लेकिन खराब गेहूँ वाले गोदाम इंचार्ज ऐसी जब हमने फोन आरोप बात की तो उनका कहना था की ये गेहूँ महीने के लिए रखा गया था का एफ सी की है ढाई साल तक वहा माल बढ़ पिछले साल डेढ़ लाख का उसी प्लेटी से गए। सी आई ने इसको समय रहते उठाया नहीं इसी में आपके लेटर में लिखा है कि अठारह उन्नीस और उन्नीस लेकिन एनडीटीवी के पास हरियाणा खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता विभाग का एक पत्र है जिसमें खराब गेहूँ को कौड़ियों के भाव नीलाम करने का जिक्र है अठारह इसके मुताबिक कुरुक्षेत्र में चौबीस टन कैथल में ग्यारह टन करनाल में छह टन जबकि फतेहाबाद में 216 टन गेहूं खराब हो गया है अब कैथल की जिलाधिकारी ने इस मामले में एक जांच कमेटी गठित की है अभी हमने एसडीएम की चेयरमैनशिप में अंदर एक कमेटी बनाई है वो इस मामले की जांच करेगी संज्ञान में आया है कि दो साल पहले जो परचेज हुई थी वो सारी पानी के अंदर भीग गयी थी प्रॉपर तिरपाल वगैरह ऐसी कवर नहीं किया इसलिए वो खराब हो गयी है चार जिलों का करीब बयालीस हजार टन इस साल गेहूं खराब हो चुका है इनकी कीमत अगर जोड़ें तो बयासी करोड़ रुपए के आसपास बैठती है इस गेहूं को पाँच किलो के हिसाब से सरकार अगर गरीबों में बांटती तो इससे 70 लाख से ज्यादा लोगों को गेहूं मिल सकता था अब आपको पता लग गया होगा कि हमारे देश में अनाज का सरप्लस उत्पादन होने के बावजूद हम भूखमरी के इंडेक्स में सौ नंबर के बाद क्यों हैं कैथल से सुनील रवीश के साथ रवीश रंजन शुक्ला एनडीटीवी इंडिया
0: उत्तराखंड में यूपी पुलिस की बड़ी लापरवाही के चलते ब्लॉक प्रमुख की मौत हो गई जिसे लेकर अब यूपी और उत्तराखंड की पुलिस आमने सामने है यूपी पुलिस मंगलवार को बिना वारंट सादे कपड़े में एक अपराधी को पकड़ने उत्तराखंड जाती है जहां बीजेपी ब्लॉक प्रमुख के घर पर मुठभेड़ होती है यूपी पुलिस अपराधी तो नहीं पकड़ पाई लेकिन गोलीबारी में ब्लॉक प्रमुख की पत्नी की मौत हो जाती है
5: कई पुलिसकर्मी घायल हैं, सौरभ की यह रिपोर्ट देखिए ये चिता 28 साल की गुरप्रीत कौर की है गुरप्रीत कौर उत्तराखंड के जसपुर के ब्लॉक प्रमुख गुरताज सिंह की पत्नी थी पूरे जसपुर में मातम है गुरताज सिंह के घर में उन्हें ढांढस देने वालों का तांता लगा हुआ है गुरताज सिंह का कहना है कि मंगलवार की शाम यूपी पुलिस के लोग सादी वर्दी में बिना नंबर प्लेट की गाड़ी से यहां आए और एक अपराधी को पकड़ने के नाम पर उनके घर के अंदर घुस गये जब गुरताज सिंह ने पुलिस से बाहर आकर बात करने को कहा तो यूपी पुलिस की तरफ से फायरिंग हुई जिसमें गुरताज की पत्नी की मौत हो गयी गुरताज का यह भी दावा है कि उनकी तरफ से न गोली चली है और न किसी पुलिसकर्मी को पीटा गया है गुरताज के घर के बाहर यूपी पुलिस की गाड़ी अब भी बुरी हालत में खड़ी है जिसमें कोई नंबर प्लेट नहीं है फायरिंग का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें गोली चलने की आवाज है इस वीडियो में यूपी पुलिस सिविल कपड़ों में पिस्टल के साथ नजर आ रही
4: गोली नहीं चली उनके ऊपर कुछ नहीं है उनका एक फायर हुआ है उसके बाद उन्होंने जाते समय एक दो हवाई की हैं। और उनकी सीधी जो पहला फायर हुआ है वो सीधा उसके लग गया, के के लग गया। गोली मतलब... पहली गोली उनके लग गई उसके बाद हम उसे उठा के मैं संजीवनी हॉस्पिटल ले गया तो वो जो पुलिस वाले चार लोग हमने पकड़ के कुंडा पुलिस को दे दिए जब वो यहां से भागे उन्होंने जो जाके वहां पे बताया उन्होंने तुरंत उसकी कॉन्फ्रेंस कर दी उनको जब दिन में यहाँ की कॉन्फ्रेंस हुई है यहाँ के डीजी जी साहब ने एस एस पी साहब ने सबने यहां पे पूरी फोरेंसिक जाँच कराई उन्होंने हर चीज का जायजा लिया चेक किया इनके वाइपन मिले जिस वाइपन से इंजरी हुई है वो पिस्टल यहाँ मिला उसका खोखा यहाँ मिला इनकी गाड़ी यहाँ मिली इनके चार फोन यहाँ मिले और सारी घटना हम तो इनके यहाँ नहीं गए थे यही हमारे घर पे आए थे कोई इनके साथ कोई बदतमीजी नहीं हुई कोई कुछ नहीं हुआ
5: लेकिन यूपी पुलिस की कहानी इससे बिल्कुल अलग है यूपी पुलिस का कहना है कि वो एक अपराधी का पीछा करते हुए जसपुर में ब्लॉक प्रमुख के घर पहुँची पचास का इनामी बदमाश यहाँ छुपा हुआ था लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद यूपी के पुलिस कर्मियों को पकड़ लिया गया उनके साथ मारपीट हुई उन पर गोली भी चलाई गई जिसमें छह पुलिसकर्मी घायल हैं। जिस घर में ये था उस घर में अपराधी गया उसको पीछे पीछे पुलिस गई और वहां पे अपराधी को पकड़ा उसके बाद जो ये जो घर के निवासी थे उन्होंने उसको छुड़ा, छुड़ाने का प्रयास किया उसको छुड़ा लिया उसको भगाया उसके बाद जो हमारी पुलिस है उसको बंधक बनाया बंधक बना के उनके साथ मारपीट की गई है मारपीट करने के बाद उनको गोली मारी गई है छह लोग हैं जो सीरियसली इंजर्ड है राइटना अस्पताल में है इसमें से दो को गनशॉट इंजरी जिसमें एक का भी ऑपरेशन होकर वो ओटी से निकला उधर उत्तराखंड पुलिस इस मामले में यूपी पुलिस पर घोर लापरवाही का आरोप लगा रही है उत्तराखंड पुलिस ने यूपी पुलिस के कर्मियों के खिलाफ गुरप्रीत कौर की हत्या का केस दर्ज कर लिया है
4: यूपी पुलिस की पूरी लापरवाही है यूपी पुलिस जो है यहां पर एक तो बिना बताए आई हमको कोई आला अधिकारी को सूचना नहीं कोई थाने को सूचना नहीं आके जो है उनको यहाँ का कोई स्थिति का और उन्होंने जो है एक तो यहाँ महिलाएं है ये है उन्होंने देखना चाहिए कि हम कहाँ जा रहे है रात में आए अगर आप जो है रेड कर रहे हो तो इस तरीके से रेड नहीं होती और यहाँ आके जो है इतने सारे जो है एक तो कोई वर्दी नहीं कोई आई कार्ड नहीं कौन पुलिस है क्या है तो इस तरह से रेड नहीं होती है ये गलत जो है उन्होंने किया है
5: इस पूरे प्रकरण में यूपी पुलिस और उत्तराखण्ड पुलिस आमने सामने है यूपी पुलिस अपराधी को तो पकड़ नहीं पाई बल्कि एक निर्दोष महिला की हत्या का आरोप उसके सिर लग गया भारतीय कानून में नियम कायदे हैं कि अगर दूसरे राज्य जाते हैं छापेमारी करने तो आप वारंट लेके जाएं, लोकल पुलिस को बताएं उसको साथ लेके जाएं। लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस ने कुछ भी इसमें फॉलो नहीं किया जिसकी वजह से इतना बड़ा ड्रामा हो गया कि दोनों पुलिस एक दूसरे पर मुकदमे कर रही है और ये तो चलिए छोटी बात है एक निर्दोष की मौत हो गई है अगर यूपी पुलिस नियम कायदे फॉलो करती तो शायद गुरप्रीत जिंदा होती उनके दो छोटे बच्चे हैं जसपुर में सहयोगी कनंद पात्रा अनवर और वेदांत के साथ सौरभ शुक्ला एनडीटीवी इंडिया
0: आप देख रहे थे प्राइम टाइम नमस्कार